0: LinkedIn intervista di oggi ad una delle aziende leader mondiale nelle soluzioni di fissaggio. Per citare soltanto alcuni numeri parliamo di 160.000 tonnellate di acciaio lavorato, 8 miliardi di pezzi per assemblare prodotti ogni anno, per assemblare oltre 40 milioni di automobili nel mondo. Quindi è molto probabile che una delle nostre automobili avrà almeno una delle componentistiche di Agrati Group. Eh, Sono felice di fare questa intervista di oggi a Gian Domenico Sbaragli, Executive Director di Sales and Marketing di Agrati. Ciao Gian Domenico, grazie mille per aver accettato questo invito. Ciao, grazie a voi
1: per, per l'invito. <ride>
0: Iniziamo subito con la domanda che ormai è di prassi. Eh, Io vi conosco già bene, però per chi ancora non vi conosce, eh, se mi riesci a dire brevemente chi è Agrati Group e cosa fate?
1: Ok, Agrati Group è un'azienda che opera nel mondo automotive, noi facciamo sistemi di fissaggio che nella traduzione diciamo, più normale la bulloneria, anche se poi ci siamo evoluti in bulloni sempre più tecnici e critici, quindi teniamo insieme eh, molti componenti delle auto che guidiamo. Eh, abbiamo, siamo un'azienda globale eh, con oltre 600 milioni di fatturato, almeno nel periodo pre-Covid vi sarò, saprò dire quanto sarà a fine dell'anno. Quest'anno, globale significa che noi abbiamo aziende in Europa, soprattutto Italia e Francia, ehm, abbiamo aziende negli Stati Uniti e in Cina. Quindi cerchiamo di coprire il mercato globalmente. Un'azienda storica che opera in questo settore da praticamente 80 anni.
0: Il vostro settore di riferimento è l'automotive e anche qui ti volevo citare alcuni numeri. Eh, in Italia solo a marzo, nel mese di marzo, quindi in piena esplosione Covid, c'è stato un calo delle immatricolazioni dell'85% che è aumentato al 97% ad aprile eh, fino ad arrivare con un lieve miglioramento a maggio ma comunque un calo drastico del 49,6%. Parliamo di un calo di numero di unità di automobili prodotte negli ultimi cinque mesi da eh, 910.000 unità circa a 450.000. Quindi in media negli ultimi cinque mesi un 50% di riduzione delle immatricolazioni. Essendo voi appunto una realtà eh, che opera in, in questo settore, volevo anche capire in questo periodo come Agrati ha gestito eh, questa, questa forte diciamo, crisi degli ultimi mesi.
1: Allora, noi siamo un'azienda globale, per cui in realtà il mercato di riferimento non è solamente quello italiano, ma è quello principalmente europeo e poi cinese e americano. Quindi noi abbiamo vissuto questa situazione, questi mesi, in modo diversificato in funzione anche delle regioni e delle tempistiche degli avvenimenti. In particolare noi a gennaio abbiamo cominciato... percepire dalla Cina che c'era un problema. A fine gennaio, praticamente prima eh, del del loro capodanno, eh, hanno comunicato che sarebbero andati in lockdown perché il governo aveva chiaramente chiuso tutta la Cina. Eh, Chiaramente una situazione particolare che noi abbiamo vissuto con un nel senso che abbiamo subito creato un comitato anti-Covid proprio per gestire eh, questa situazione, per capire quali fossero le esigenze in una situazione così particolare. Um, abbiamo ad esempio comprato delle mascherine che gli abbiamo inviato perché in quel momento anche per loro era difficile eh, avere mascherine gestito non solo la parte di business e di comunicazione ai clienti, ma anche la, past- la parte relativa alla gestione del personale che comunque in quel momento era la parte più critica. E poi chiaramente gestito la ripartenza. Quindi abbiamo individuato quelle che erano le attività necessarie in termini di sanificazioni, mascherine, controlli di temperatura che erano necessarie per poter ritornare sul posto di lavoro. Eh, Non avevamo finito di gestire la situazione in Cina che improvvisamente ci siamo ritrovati catapultati nella stessa situazione anche qui in Europa. Diciamo che abbiamo cambiato il nome del comitato e l'abbiamo applicata alla situazione eh, europea. Eh, Poi quando parlo di comitato parlo in realtà di un gruppo di direttori di primo livello che invece di gestire le normali attività di business eh, si sono ritrovati a gestire una situazione di criticità assolutamente anomala mai vista prima e quindi dando la precedenza sicuramente alla salute, de- alla salute delle persone noi per esempio abbiamo deciso di chiudere eh, una settimana prima rispetto al lockdown eh, ufficiale eh, abbiamo poi chiaramente lavorato molto sul Sulle protezioni, sulle sanificazioni, su quello che serviva per poter ripartire, ma nel frattempo chiaramente è stato fondamentale continuare ad avere un canale aperto di comunicazione con i clienti e con i fornitori per informarli di quello che stava succedendo.
0: Certo. In vista poi di tutto questo ti volevo anche citare altre diciamo, ricerche, e analisi che sono state condotte in questo periodo, proprio perché la, il settore automotive poi nello specifico era nel mirino di, di, di tutto. Eh, secondo il Global Automotive Consumer Study del 2020 eh, di Deloitte, eh, il mercato elettrico mantiene notevoli potenzialità di sviluppo nel lungo periodo, nonostante diciamo, la crisi imminente. eh, In Italia l'interesse verso i veicoli ibridi elettrici è cresciuto notevolmente arrivando al 71%. Eh, Volevo sapere voi come Agrati, come state gestendo questo nuovo trend?
1: Allora diciamo che questa era una situazione pre-Covid che stavamo valutando, nel senso che in realtà eh, diciamo che la crisi del mercato o l'incertezza sul mercato automotive era già nata nel 2018-2019, proprio perché il trend dell'elettrificazione era sempre più forte e un trend particolare perché è un trend imposto dai governi per chiaramente controllare l'inquinamento ma non è un trend richiesto dal mercato ora la statistica dice che solo adesso si comincia a percepire un interesse nascente per cui ehm, dal punto di vista gratis chiaramente noi abbiamo clienti che si sono lanciati con investimenti incredibili, parliamo di miliardi di euro nel mondo della, dell'elettrificazione, sapendo che la prospettiva non è una prospettiva a medio o breve termine, ma una prospettiva a lungo termine. Anche qui, eh, assolutamente nell'incertezza, perché ci sono Previsioni che danno percentuali di crescita dell'elettrificazione con uh, quote importanti dal 2025, alcune dal 2030, 2035, quindi erano tutte situazioni particolari, ma cui poi un fornitore automotive deve per forza sottostare. Quindi anche noi ci siamo inseriti cercando di seguire i nostri clienti nel mondo dell'elettrificazione sapendo che in questo momento si parla soprattutto di investimenti e di pochi ritorni, però insomma è una tassa da pagare per
0: continuare a primeggiare anche nel futuro. Assolutamente, proprio a proposito di futuro, eh, un tema che magari può emergere, almeno mia curiosità personale, eh, nelle realtà magari B2B che lavorano, producono magari componentistica per grossi player, è anche il tema della diversificazione, anche in vista di questa crisi attuale del settore. La mia curiosità era questa, eh, come agrati avete mai valutato o state valutando una diversificazione di settore? O una diversificazione di prodotto, come, come la state gestendo in generale?
1: Sì, diciamo che questo è un argomento che sta al centro delle nostre discussioni. Quindi ci sono fazioni per la diversificazione e fazione per la specializzazione. In realtà per adesso noi siamo ancora dell'idea che essere specializzati porta, quindi in un settore specifico, in particolare nell'automotive, porta comunque dei vantaggi eh, in termini di efficienza, di sinergie, di capacità di affrontare situazioni. È vero che in un momento come questo, con un mercato che crolla dell'80-90%, eh, l'idea ad esempio di essere in un settore come quello medicale poteva, portare, poteva essere diciamo, interessante in realtà poi per bilanciare situazioni di perdita così grave in un settore vuol dire essere grandi almeno quanto il settore in crisi quindi significa veramente passare da una gestione che per noi è ancora una gestione industriale a una gestione finanziaria in cui si fanno investimenti da una parte o dall'altra senza avere poi una vera e propria connessione industriale diciamo che Eh, L'automotive per adesso rimane il nostro settore di riferimento, ci stiamo pensando a possibili diversificazioni, una diversificazione che potrebbe in realtà e su cui stiamo pensando è relativa a quelli che noi chiamiamo prodotti adiacenti, quindi prodotti che rimangono nel settore automotive ma che sono dal punto di vista tecnico-tecnologico delle evoluzioni rispetto al nostro core business, in cui si potrebbero fare sinergie, si potrebbero andare a affrontare eh, mercati automotive che per adesso noi sono solamente marginali, ad esempio l'elettrificazione, quindi parliamo di connessioni, di isolamenti, di componenti meccanici più complessi, di batterie, insomma tutte cose che che sono specifiche, un mondo in evoluzione che probabilmente con una diversificazione di prodotto potrebbero essere raggiungibili.
0: Andando su un altro tema eh, completamente fuori dal business, parliamo di comunicazione. Eh, recentemente per chi ha anche seguito i, i miei post o i post della pagina di Agrati avete celebrato il raggiungimento di 10.000 follower. In generale, eh, almeno su LinkedIn, avete sempre dimostrato di essere una realtà. Eh, che, ass- che comunica costantemente con i propri interlocutori, pur essendo una realtà B2B, quindi un po' fuori da quello che è l'immaginario generale del tema della comunicazione digitale, no? che di solito si associa magari a, a realtà più B2C. Eh, in questo senso, come eh, gest- avete gestito e gestite la comunicazione con i vostri stakeholder?
1: Allora, come dici, noi siamo una realtà B2B, quindi in realtà non facciamo pubblicità utilizzando i social network. Eh, per noi i social network è essenzialmente una comunicazione di tipo istituzionale, quindi noi eh, cerchiamo di sostenere la, l'immagine dell'azienda. Parliamo di formazione, parliamo di investimenti, eh, parliamo di attività di innovazione, di sviluppo che facciamo all'interno dell'azienda e per noi è veramente importante distribuire ai vari stakeholder, che sono le persone che lavorano in Agrati, i nostri fornitori, i nostri clienti, un'immagine di Agrati di successo come effettivamente è. In realtà poi uno degli aspetti fondamentali è quello di dare un'immagine ai giovani che poi frequentano anche i social network, di un'azienda che può competere con aziende che hanno più appeal tipo LinkedIn <ride> Ti <ride> tipo, le aziende diciamo in questo momento vanno per la maggiore è chiaro che noi siamo un'azienda meccanica la meccanica è, sembra un po' una cosa da anziani una cosa un po' odio ma in realtà è, fa ancora parte del cuore di di molte attività che noi facciamo quindi è importante far vedere che lavorare in un'azienda come Agrati può veramente dare soddisfazione e questo è uno anche delle attività più importanti che noi facciamo su LinkedIn in particolare
0: Invece da un punto di vista di comunicazione personale quindi eh, spesso eh, lo cito spesso capita di parlare con esecutivi di aziende che magari non hanno Un profilo LinkedIn, non sono attivi comunque in generale sui canali digitali, cercano sempre di eh, non voler comunicare come se fosse, diciamo, ci fosse dietro eh, un qualcosa, diciamo, un'arma a doppio taglio da un certo punto di vista, ma anche una paura in generale di esporsi. Eh, Tu invece, come come leader di azienda, come gestisci la la tua eh, comunicazione sui canali digitali? Diciamo che anch'io ho
1: avuto un'evoluzione, nel senso che nel momento in cui Agrati ha iniziato eh, in modo così deciso a comunicare attraverso i canali social, eh, il mio ruolo anche come eh, utente LinkedIn è è stato quello in realtà di di far da ripetitore ai vari post che noi come Agrati continuavamo a fare. Quindi, eh, io non sono un comunicatore, diciamo, di, di cose personali, sono veramente un ripetitore eh, di aspetti aziendali. Su altri canali, ad esempio su Facebook, che eh, non è sempre, diciamo, rivolto a, um, a una distribuzione di informazioni tipo um, professionale, eh, in realtà anche lì ho avuto un'evoluzione, diciamo, ho praticamente ridotto al minimo le comunicazioni private per ehm, far rimbalzare un po' le comunicazioni a grati. Cioè, se capita di vedere qualche foto della mia moglie che ha pubblicato per me piuttosto che è mia iniziativa personale, e poi comunque mia figlia dice sempre che Facebook è fuori moda, quindi (ride) Quindi...
0: limito a usarlo dal punto di vista prettamente professionale. Assolutamente. E concludiamo questa questa nostra chiacchierata che abbiamo fatto con eh, domanda finale eh, Sempre qui, citiamo il settore, il settore mercato B2B per l'Italia, ci sono tanti produttori, tanti distretti industriali anche al di fuori no, del, del mondo della componentistica, ma anche in generale, eh, che magari lavorano per grandi player e eh, che magari in questo periodo stanno affrontando una crisi e devono potersela gestire anche in realtà più piccole di Agrati. Quindi tra virgolette, con le spalle magari meno coperte eh, da questo punto di vista. Quali sarebbero per voi i consigli, eh, qual è il tuo consiglio che daresti ad una realtà eh, in questo senso?
1: Allora, diciamo che in questo periodo il nostro stile di management è cambiato nel senso che noi abbiamo dato un focus eccezionale, l'abbiamo sempre avuto, ma in questo periodo è diventato eccezionale al controllo dei costi, del cash, eh, quindi simuliamo costantemente l'andamento del nostro business, dei risultati agrati per capire come muoverci, quanto essere aggressivi eh, nella riduzione dei costi, quanto invece riuscire a gestire con ottica, diciamo più di business, la situazione. L'importante secondo me è quello di non modificare la strategia a lungo termine, a parte l'idea che ci possa essere poi una contrazione diciamo più duratura del mercato, ma di continuare a pensare che per sopravvivere bisogna saper crescere, prendere progetti, innovare, andare ad operare in campi che non sono quelli del semplice cost saving e della resistenza, della melina a tutti i costi. perché altrimenti se si sposta il focus dal futuro unicamente al presente, si pensa che il futuro sarà il presente, si rischia poi di, di chiuderci in una situazione di non sviluppo che alla fine si pagherà magari ci farà sopravvivere quest'anno ma poi 2021 2022 quando il mercato ricomincerà a correre come normale che sia ci troverà impreparati quindi il focus è sempre al futuro non perdere di vista quello che sarà
0: quindi uscire dalla comfort zone in altre parole cercare uscire la comfort zone
1: perché ripeto in questo momento di comfort nel nostro mondo soprattutto a causa covid non c'è niente però ripeto Bisogna staffare il presente, quindi controllare esattamente quello che sta succedendo, ma non perdere di vista quello che sarà, perché altrimenti ci troviamo poi spiazzati e alla ripartenza non saremo pronti ad affrontare il mercato, che è in costante cambiamento come ci siamo detti.
0: Gian Domenico, grazie mille davvero per la tua disponibilità e per queste informazioni utili per il settore automotive soprattutto, ma il manifatturiero in generale. Grazie a te. In bocca al lupo per tutte le attività future di Agrati. Grazie per la piacevole chiacchierata e grazie per l'amore. Grazie, a presto, ciao.
1: ciao.